0: El diseño es parte de una idiosincrasia, de una manera de ser de un pueblo, de una sociedad y tiene que ver como la manera en que viven su día a día, ¿no? Entonces, tener un diseño que fuera como parte de también de nuestra vida y de cómo vivimos, ¿no? Y de cómo afrontamos la realidad diario a diario.
1: Hola, soy Andrés Paulín y esto es Mancharte, un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. El día de hoy tuvimos como invitados especiales a Sobek, ellos son Julio y Sonia, son diseñadores y su estilo... Es muy mexicano, creo que yo no había visto nada igual, realmente resalta lo que es la cultura mexicana y eso fue lo que me llamó mucho la atención a traerlos al programa. Yo estaba viendo blogs en internet y aparecieron ellos que son uno de los encabezados ahorita del diseño en México. Ellos han hecho diseños para Warner Brothers, para MTV, para Festival Río Loco, que es allá un festival en Francia para México Film Festival, muchísimas revistas y libros. En serio, wow, mil respetos. En esta plática vas a aprender lo importante que es saber tu mundo interior, quererlo y sacarlo en todos tus diseños y tu arte, porque es lo que te diferencia a ti en este mundo. En ponerle mucha atención a los procesos para llegar a la solución o a los resultados que quieres a dedicarle a esos proyectos personales que tienes y a llevarlos a cabo porque es tomar responsabilidad de tu camino y de a dónde quieres llegar y no esperar a que las oportunidades lleguen a ti, sino tú hacerlas pasar. Y además tienen esta increíble perspectiva de lo que es la cultura y cómo lo ligan en el diseño. Wow, de, de verdad me quedo impresionada como los artistas son personas muy cultas. Entonces definitivamente escuchen esta plática. Bienvenidos a Mancharte, Sonia y Julio, ¿cómo están? Hola, Hola. muy bien, saludos por allá. Primero quisiera eh, preguntarles a qué se refieren con circo, porque cuando entré a su página, eh, describían como, o sea, como un circo, entonces quiero saber qué, cuál es su perspectiva o a qué lo definen.
2: Bueno, eh, creo que todo empezó porque cuando empezamos a crear su Siempre lo ligamos con el concepto de la magia, ¿no? Un poco en esta transformación de, de ideas, de materiales, de técnicas, etc. Y entonces, bueno, pues se nos hacía que éramos como unos magos o transformistas, ¿no? Entonces empezamos a ligar el concepto de Sobe con el, con el circo, ¿no? Porque también ahí, pues, se congregaban personajes fantásticos, ¿no? Eh, la idea es como deslumbrar al público con lo que hacemos, y, y también nos gustaba mucho la cultura visual del circo mexicano, ¿no? De este circo popular, de los rótulos que encuentras afuera de los circos, de todas estas lentejuelas, plumas, ¿no? Y toda esta onda que puede también ser un poco kitsch. Y entonces, pues sí, nos iba muy bien, ¿no? Relacionar todo lo que Sobé quería hacer eh, como en su propuesta estética con el concepto de circo el nombre de hecho viene de un famoso escapista mexicano. Es un hombre a okay, okay. él que se llamaba Sobek y que este, fue muy famoso en los años 70 y hacía actos pues, de escapismo como si fuera Jaudini pero a la uh -huh. mexicana. ¿no? A la entonces, mexicana, claro. Entonces, este, pues siempre nos, nos, nos gustó mucho el concepto de Sobek, ¿no? De toda esta cultura eh, salió en películas con El Santo y todo este. Eh, tipo de, de películas y entonces bueno, pues de ahí surgió el nombre y bueno, pues de ahí empezamos a ligar toda la cuestión visual del estudio con el concepto del circo
0: Sí, de hecho los dos primeros sitios de sober eran completamente como si fueran un circo, ¿no? un escenario uh -huh. Entonces ya ahora, digo, por cuestiones de las nuevas tecnologías tuvimos como que reducir el nivel de imágenes pero antes sí era como, como si fuera un circo
2: era divertido <ríe> los anteriores sitios de Sobe que eran mucho más visuales en ese aspecto
1: de, de retomar el concepto del circo. ¿Página web o...? Ah, sí, de página web, ah, ah, web. Okay. Sí,
2: la página web de
1: Sobe sí. ¿Por qué él como que les empezó a llamar mucho del circo? ¿Tienen alguna como historia o...?
2: Pues sí, yo creo que en nuestras infancias que ya son un poco lejanas eh, sí, era muy ligado, ¿no? La visita de los circos eh, era parte como del entretenimiento familiar, que si cumplías años te llevaban al circo, etcétera, y creo que después ya en la cuestión de cuando fuimos, bueno, empezamos a adentrarnos en el mundo del diseño, eh,
0: pues nos llamaba mucho
2: la atención toda la, la cultura popular, ¿no? Que se desarrolla alrededor del circo y la cultura visual, ¿no? Que se desprende alrededor de él, ¿no? Entonces, este,
0: creo que son como
2: esas dos conexiones un poco emocionales, ¿no?, de, de que sí nos recuerda a nuestra infancia, pero también como esa cuestión estética y visual que nos atrae muchísimo de, de todo lo que eran los círculos, los círculos anteriormente los carteles, ¿no?, que son increíbles. Claro,
1: súper icónicos.
2: Súper icónicos, muy ilustrados, ¿no? Y también toda esta cuestión de fantasía, de surrealismo, ¿no?, que... Que puedes encontrar dentro de, de un circo, ¿no? Los personajes salidos de cuentos, ¿no? Que se transforman, ¿no? Y que tienen dones, ¿no? Entonces, toda esta, esta parte pues, nos, nos atraía muchísimo. ¿Y
1: cómo empezó Sobek?
0: Sobek empieza después de, algunos, de algún un tiempo de estar, por ejemplo, trabajando en estudios de diseño, en haber tenido nuestros propios estudios de diseño y algunos.
1: ¿Estaban packs. aparte?
0: Sí, trabajamos aparte completamente. Sony estaba como más enfocada a la publicidad. A la publicidad. Y yo pues, estuve trabajando en estudios de diseño. Eh, colaboraba con algunas marcas importantes de diseño en México. Y después un amigo me invitó a, hacer, a formar un estudio. En aquel tiempo que estaba muy de moda el, el Flash. Y hacíamos casi todo en Flash y nos iba bastante bien. Pero. Desafortunadamente teníamos como dos estilos de vida ¿no? o dos maneras de ver el diseño. ¿no? Entonces eso fue lo que hizo que nos separáramos, que cada quien tomara su camino y que decidiéramos este, eh, cada quien abordar el diseño de la manera que pensaba que era lo correcto. ¿no? Entonces claro. en ese momento yo estaba como freelance y no tenía ningún nombre de estudio ni nada. Y Sonia este, estaba trabajando en una agencia y siempre llegaba... Este, bueno, tú plática mejor esa parte. <risa> llegaba
2: muy frustrada, ¿no? Porque, pues sí, las agencias de publicidad, que aprendes mucho, pues sí tienen un ritmo bastante intenso, ¿no? Y aparte, eh, pues sí, se, se alinean a muchas cosas en cuestión visual, ¿no? Yo me sentía que no podía ir...
1: ¿Cómo expandir? Eh,
2: Expandirme, como explorar, experimentar, porque no era posible el medio, ¿no? Entonces llegaba y me quejaba mucho con Julio sobre mi triste vida en las agencias, en la agencia donde estaba.
1: ¿Y te refieres con intenso a que es mucho trabajo?
2: Ajá, las jornadas de trabajo son muy largas, ¿no? No, ¿no? no tienes una vida personal, bueno, particular, como se podría decir. Una vida eh, que no es a, a, a más allá de la agencia, ¿no? O sea, puedes estar trabajando hasta la una, dos de la mañana. Bueno, en la época donde yo estuve en una agencia era así, ¿no? Uh -huh. o Salías de la mañana, todavía vez ahora llegaba el creativo y te revisaba y había picheos y peloteos y demás. Y tú dices, son las tres de la mañana, o sea, tendría que sí. estar. ¿no, no? Eh, y bueno, pues sí, sí me consumía demasiado el ánimo, ¿no? me sentía desanimada y cansada. Y, este, y bueno, entonces Julio me dijo, oye, pues ¿por qué no, no formamos algo, compartimos ideas en común? Creo que Julio y yo nos conocemos desde la universidad, eh, estudiamos juntos en la Guamas Capozalco y diseño, compartimos muchas clases juntos, y siempre nos dimos cuenta que teníamos una afinidad en la búsqueda ¿no? este, ética, nos gustaba la cultura urbana nos gustaba ir a tianguis ti, de pulgas a buscar cosas, somos muy acumuladores y nos gustaba mucho esta estética kitsch, ¿no? lo, uh -huh. lo, la, la esencia mexicana, que para claro. nosotros la esencia mexicana es como este rollo de, de combinar cosas sin pudor, ¿no? ¿No? estilos, o sea, sin, sin fijarte si estás en, en cierta línea y cómo vas a meter aquí otro, otra cosa y entonces ya se hace un caos visual. Para nosotros esa era nuestra tendencia, ¿no?, visual. Entonces, y te
1: refieres eh, como a un caos, o sea, un, un ejemplo de cómo harían, no sé, un estilo mexicano. O sea, sí, que... okay, bueno,
2: un ejemplo puede ser el pozole, ¿no?, o sea, Ajá. lleva a la vida cotidiana, ¿no?, de <risa> que la gente le pone limón, chile, lechuga, <risa> la otra parte, algunos hasta le ponen chicharrón, la carne, ¿no?, entonces es, es una explosión
1: completamente, claro
2: pero cada uno lo, lo customiza, ¿no? O sea, uh -huh. esa es la Se hace
1: esencia. como de... su pozole, ¿no? Ajá, la esencia
2: de lo mexicano, ¿no?
0: Sí, creo que algo que es como muy icónico mexicano y, que re, y es como lo que nosotros lo referimos a lo que es la esencia mexicana, es la lucha libre, ¿no? Uh -huh. La lucha libre es un, un deporte que no es mexicano, ¿no? Vino de Estados Unidos y lo trajeron a México, ¿no? y en un inicio sí era exactamente igual como en Estados Unidos, que solamente eh, los luchadores usaban pues, estos chorcitos y se respetaban las reglas, pero aquí poco a poco se fue alimentando de ese espíritu mexicano, y después ya hubieron las máscaras, los trajes, los personajes, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros pensamos que es realmente lo mexicano, las cosas que, que las, las, este, las hacemos nuestras y las este, reinterpretamos, ¿no? en una manera, con colores, con formas, ¿No? Entonces, eso es realmente lo que sentimos nosotros, que es el espíritu mexicano, y es lo que queríamos reflejar del espíritu mexicano, porque estuvimos, afortunadamente, tuvimos la oportunidad de estudiar en Barcelona, y ahí nos dimos cuenta que... ¿Ambos? Pues, ambos, sí. sí.
2: ¡Ay, qué padre! <risa> sí, sí, nos fuimos a explorar, de hecho, fuimos juntos, eh, como en un viaje sabático, ¿no?, de romper con el trabajo y estuvimos, eh, bueno, yo estuve un año y
0: Julio estuvo
2: dos años eh, por allá entonces aprendimos bueno,
0: también eso fue parte de lo que me llevó okay. a, también a, a decidir hacer free, freelance, ¿no? porque tuve la oportunidad de trabajar en un estudio español y me di cuenta de que pues el trabajo es el trabajo en cualquier parte, ¿no? o sea, tienes un jefe y a veces no concuerdas con sus ideas ¿no? entonces en ese caso pues también cuando al regreso decidimos como pues mejor, o sea, ser nuestros propios jefes, ¿no? Uh -huh. de, de manera, ¿no?
1: Y ahorita que, ay, perdón que te detenga, pero ahorita que dijiste eh, que al final es un mismo trabajo en donde sea, ¿antes tenían como otra perspectiva de que afuera de México era diferente?
0: Sí, pensábamos que, por ejemplo, en nuestro tiempo, eh, que no había, bueno, había internet, pero no con la dimensión uh -huh. que tiene ahora. Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, lo que nos llevaba de diseño era, era comprar libros, ¿no? Y el diseño que nos gustaba eran los libros, este, este, muchos de los libros europeos y del diseño español, ¿no? Okay. Pero también nos dimos a eso iba también. Nos dimos cuenta que el diseño es parte de una idiosincrasia, de una manera de ser de un pueblo, de una sociedad y tiene que ver como la manera en que viven su día a día. ¿no? Entonces, uh -huh. al regresar nos dimos cuenta de eso, ¿no? De que el diseño no tendría que ser una imitación de la manera de ser de alguien más, ¿no? A pesar de que precisamente en el momento que regresamos eh, se puso muy, muy de moda en México el diseño minimalista, ¿no? Sí. Y pues decíamos, o sea, es que no, o sea, porque el diseño minimalista tiene que ver con una sociedad, la manera en que una gente europea de cierta parte de Europa se comporta y vive su vida, ¿no? Entonces nos claro. tendríamos que tener un diseño... Que fuera como parte de también de nuestra vida y de cómo vivimos, ¿no? Y de cómo afrontamos la realidad diario a diario, ¿no? Entonces, aparte, lo más increíble de, digo, de México y de casi toda Latinoamérica es, pues, esa idiosincrasia que nos dio la conquista, ¿no? Que es eh, un pensamiento sincrético que es donde entra la información de una cultura y se combina con la otra, ¿no? Entonces, ese pensamiento sincrético no lo tienen los europeos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh, y por eso sí. se dan manifestaciones como, por ejemplo, la lucha libre, en nuestro caso, el taco al pastor, el <risa> ¿no? Todo eso. Claro. Eso es lo que queríamos nosotros rescatar, ¿no? No queríamos como hacer como un diseño mexicano de poner luchadores o vigencitas, sino más queríamos rescatar como esa, ese espíritu. ¿No?
1: Literal, okay. y no, no había pensado todo lo que... Ha... Es cierto, o sea, por eso en el diseño es muy diferente en cada parte porque refleja como lo que hacen día a día y su cultura, ¿sí es cierto? Mm
2: -hmm. Y bueno, entonces como teníamos esa idea los dos, ¿no? Y ya habíamos hecho ciertas eh, cuestiones de ilustración, sobre todo en eh, forma separada, pero siempre teníamos muchas coincidencias, ¿no? Porque eh, utilizábamos arte-objeto, eh, objetos que íbamos a tianguis y que los reinterpretábamos, los llevábamos al collage, ¿no? que empezamos a hacer collage de manera individual cada quien, pero eh, cuando Julio me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un estudio? Tenemos muchas afinidades,
0: podemos eh,
2: hacer un estilo muy particular de lo que nosotros pensamos de la gráfica mexicana y probablemente atraeramos a un grupo de clientes, ¿no? Que también estén buscando ese Eso. Tipo de sentir, de gráfica, de algo que no ha visto, ¿no? Y que puede eh, satisfacer las necesidades de su proyecto. Y pues le dije, ¿por qué no? Digo, Lo peor que puede pasar en arriesgarte, en emprender es pues no sale y saco de nuevo a, a buscar trabajo en otra agencia o, o, o no dudo, no, este, creo que el aprendizaje te hace crecer y buscar otras opciones. Entonces, yo, bueno, no pierdo nada en arriesgarme, que eso es lo padre de aprender de, de quererte arriesgar. Uh -huh. Y en 2004 eh, decidimos lanzar el estudio. Y justo el año pasado cumplimos 15 años. Uh -huh. pues, ¡Ay, felicidades! El, el, año el año pasado fueron nuestros 15 años eh, de seguir como SOBEC, de estar activos, eh, adaptándonos a las nuevas tecnologías, a los nuevos requerimientos, porque vaya que ha cambiado desde que uh -huh. iniciamos ¿no? el estudio a cómo ahora se ve la comunicación, las referentes, etcétera. Pero creo que eso es lo, lo padre, ¿no? De que si te apasiona, pues en nuestro caso, para nosotros la, una cosa que nos apasiona es la ilustración y el diseño, pues siempre estás, ¿no? Buscando y retándote y, y creo que eso es la esencia de por qué eso ve, sigue aún 15 años después
0: trabajando.
1: <risa> ¿Qué cambios cambiaron como el diseño de 15 años desde que iniciaron hasta ahorita? que? Bueno, primero...
0: La tecnología, ¿no? Antes, por ejemplo este, Las páginas web Se hacían eh, Muchas de ellas se hacían en Flash Tenían más chance de, de poner todo esto todo, Toda la imaginación en juego Y ahora, pues, se hacen En...
2: Templates.
0: Casi como un template, ¿no? Todas sí, son iguales claro. porque tienen que de, Cubrir los requisitos que Google o los buscadores de, de, Que requieren, ¿no? Y otro es eh, Pues, por ejemplo, Tecnológicamente, en, nuestra, en la manera personal, antes nosotros también éramos como muy, muy seguidores de, de la tecnología, ¿no? Tener la Mac eh, el última, tener el Photoshop último, tener el Illustrator último, así, ¿no? pero después nos dimos cuenta que esa era una carrera que nunca íbamos a ganar y que nunca íbamos a alcanzar, ¿no? Entonces...
1: Sí, ¿no? hay más que ahorita se innova como cada tres meses.
0: Sí, imagínate, antes también era así como... ¡Ay! ¿no? Y salía una nueva tipografía y ya la ibas y la comprabas y un nuevo plugin de no sé qué y así. Era una carrera que no acababa y nos dimos cuenta de que tampoco era necesario, ¿no? Y realmente lo que hacemos no requiere... Digo, nosotros está, estaríamos trabajando... Ahorita perfectamente con el Photoshop 5, ¿no? Porque es lo que usamos, es recortar, pegar, acomodar, ¿no? Y nos dimos cuenta de que esa carrera no, no íbamos a ganar y también este, nos dimos cuenta en un principio cuando empezó Sobe queríamos como, ay, el estudio con cinco diseñadores, una chava de cuentas, ¿no? Y una oficina súper uh -huh. grande. Pero también en el transcurso nos dimos cuenta que tampoco era necesario, que lo que queríamos era como una tranquilidad para poder Diseñar a gusto, no tener como responsabilidades de, de cumplir una nómina que te requería, pues a veces también aceptar proyectos que no te gustaban ah, ¿no? sí. Entonces decidimos siempre mantener este SOBE como mm,
2: estudio un estudio boutique,
0: boutique ¿no? ¿no? pequeño. Que,
2: ¿no? que bueno, tiene como eh, um, un, una conexión muy fuerte con el cliente, ¿no? Somos quienes presentamos el proyecto, somos quien tratamos completamente con el cliente y creo que algunas, algunas clientes les hace feliz pensar que pueden hablar directamente con los creativos, ¿no? Sin estos intermediarios que suele haber en, en las agencias de publicidad, etcétera. Y, y bueno, pues como que también eh, tenemos la venia de experimentar un poco más por ser un estudio más pequeño, más boutique. Nos busca personas que realmente quieren hacer cosas distintas y les gusta arriesgarse, ¿no? Entonces, creo que Sobec también ha funcionado en ese sentido porque sí hay un nicho de mercado, quizás no muy grande, pero hay un nicho de mercado en busca de un estudio que pueda sorprenderlos y de hacer cosas distintas a lo que... Eh, pues está ¿no? en boga uh -huh. en ese momento. Y yo le agregaría otra cosa que, que cambió de, de cuando empezamos a hacer diseño ahora: es la información. O sea, antes eh, teníamos que ir a, a buscar las cosas, ¿no? Si queríamos eh, hacer diseño editorial. Íbamos mucho a una tienda que se llamaba Tower Records, que, que ya no existe aquí, pero... Y comprábamos revistas que, que venían de Europa, de Estados Unidos, pero teníamos que irlas a buscar y luego hasta tenías que hacer un deal ahí con los chavillos que no. trabajaban para que te la apartara porque solo ah. tenían tres revistas, ¿no? Y entonces ese, ese coleccionismo era... Y el amor al objeto, o sea, al culto, al, al objeto en realidad, que ibas y buscabas. Como todo un ritual, ¿no? Ajá, un ritual, o ibas al chopo o ibas a, a la reunilla, que también, o este a librerías que eran de culto en ese momento, donde solo venían libros de diseño y que te, te llegaba un correo, te avisaban que hoy ya llegaban ciertos libros de Europa y todos íbamos, ¿no? A ver cuál llegaba y cuál te, comprabas y luego solo traían un ejemplar y tenías que ahí negociar para ver quién te lo daba. Y... O sea, era muy divertido. Ahora, pues, para bien o para mal, no lo sé, solo buscas, pones una palabra y te aparecen miles de cosas, ¿no? Sí. Entonces, eh, las referencias, ¿no? Son muchas. Antes no trabajábamos con tantas referencias, ¿no? O sea, era lo que salía de tus procesos creativos, ¿no? De, de la poca información que ibas obteniendo, y que ahora, eh, pues, te enloquece, ¿no? O sea, te claro. interés y encuentras un montón de influencias, eh, sigues a un artista y puedes seguir a la para 50. Entonces, eh, pues, es, es, es complicado,
1: ¿no? Manejar ¿Cómo el... manejan eso exactamente? Sí,
0: si a veces se pierde uno. Yo creo que, por lo que veo a veces en, en, el, en un diseño que a veces parece como muy homogéneo... Uh -huh. Es precisamente por esa información, ¿no? Porque todos los diseñadores consultan Pinterest. Entonces, Yo o sea, todos tienen las mismas referencias, ¿no? Tienen los mismos puntos de partida, ¿no? Entonces, por eso se vuelve como más, en alguna manera, homogéneo, ¿no? En, en esas ideas o en esas referencias que se tienen, ¿no? Y también creo que a veces, pues es, o sea, ves tantas cosas y tantas cosas tan padres en Pinterest que te puedes, este... ¿Enganchar? enganchar, ¿no? En eso, ¿no? Le, ah, no, yo, quiero, allá, ¿no? Yo, quiero, yo quiero hacer un logo así, ¿no? Pero a lo mejor ese logo, como tú lo viste, que estaba bien padre, pues no es lo que requería el cliente, ¿no? O a lo mejor no era el concepto que habías planteado en un inicio, ¿no? Entonces prefieres olvidar el concepto y mejor hacerlo como, como lo viste en Pinterest o en, no sé, en cualquier lado de Internet, ¿no?
2: O te das cuenta después que hay como 50 logos iguales, ¿no? Entonces, sí, también, puede, también
0: puede ser atemorizante, ¿no? Porque sí. puedes decir, ah, bueno, quiero hacer un muy buen logo y te metes a Pinterest y hay logos increíbles, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, entonces, ¿qué puedo qué puedo hacer, no? Ya no puedo hacer nada porque ya todo está hecho, ¿no?
1: Exacto. ¿Cómo manejan eso? Es que... Pues ahí yo creo que es, es
2: un poco, eh, bueno, nosotros lo hemos visto eh, como un poco en, en esta um, forma de sentirnos impreso al estudio, que es recuperar lo análogo en nuestro caso, ¿no? ese es eh, algo que hemos eh, tratado de seguir conservando en todos nuestros procesos para darle un toque personal, un toque artístico, un toque de hecho a mano a las cosas, ¿no? Y por eso el collage para nosotros es una técnica eh, vertebral en, en todo lo que hacemos en Sobe. Realmente todo se, se crea a partir del collage análogo y digital y de la exploración de todos los errores que puedes obtener eh, trabajando directamente en el papel en blanco, ¿no? Estas líneas, estos trazos, estas improntas de lápiz que después digitalizamos y pueden eh, volverse parte de una composición, creo que lo análogo para nosotros ha sido un, re, un recurso y una forma de darle frescura al estudio y no perdernos en, en toda la información que podemos encontrar, ¿no? que somos adictos a la información, uh -huh. es algo inevitable ¿no? lo, lo tienes que hacer y, y es a veces inconsciente, pero eh, um, creo que, que hay una parte que debes acudir como a, a, a otro tipo de fuentes ¿no? eh, y a tu mundo interior ¿no? eso creo que también sí, creo es que, muy
0: importante creo que es lo más importante Digo, afortunadamente en Sobek ya tenemos como un estilo que fuimos construyendo ¿no? desde el primer ilustración uh -huh. que hicimos hasta ahora y eso nos da una cierta seguridad no de, de decir ah, bueno lo, o sea a lo mejor los logotipos que están allá son mucho mejores que lo, lo que yo voy a hacer pero yo voy a hacer lo mío no lo como lo como yo lo pensé con lo como lo conceptualice y con mis este recursos. con mis recursos tanto este conceptuales como este, pues, este técnicos. técnicos no y y también echando muy, creo que eso es lo que diferencia un poco a sobre que echamos mucho mano de lo que somos nosotros ¿no? de, de nuestra parte interna ¿no? que, que supuestamente en el diseño eso estaría prohibido, eso sería más aceptable como del lado de, claro. del, del arte y no tanto del lado del diseño pero creo que, que todo, todo diseñador todo diseñador hasta el más pulcro deja algo de él en, en cada pieza de diseño que hace ¿no? entonces creemos que que no es cuestionable o no es como prohibido, pues echar mano también de eso, porque eso es lo que también te va, le va a poner el sello particular a las cosas que hagas, ¿no? Y, como... en este, y en este mundo tan competido pues debes de ofrecer algo un poco diferente de lo que está haciendo, ¿no? y ¿Qué es lo diferente? Pues eres tú, ¿no?
1: Literal. O sea, hacen como, o sea, filtran la información si ¿sí? aún queda con su mundo. Sí, sí, digamos que eh
2: hay una parte que tiene que ver con nuestra forma de ser, nuestra forma en que vivimos, en que crecimos, en el, en el ámbito en el que nos desarrollamos desde pequeños, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros decíamos que éramos parte de, de la cultura Fonacot, que Fonacot es, era un término de estas casas, bueno, lo usábamos para estas casas de interés social pequeñitas, en donde había miles de cosas que acumulaba tu mamá, tu papá, tu hermano, de diferentes estilos, que todo era muy ecléctico, y entonces siempre teníamos una cultura visual exclusiva, ¿no? Uh -huh. al lado de un cartel de tu hermano en heavy metal estaban las carpetas que te tejía tu mamá, los recuerditos de los bautizos, de claro. las etcétera etc. Y luego tu papá llegaba y ponía la sonora santanera, ¿no? Y entonces había toda una congregación de diferentes estilos y formas de ser y eso que nos formó es lo que ahora eh, llevamos como al diseño, ¿no? Eh, en un diseño podemos meter cosas hispánicas con ornamentación barroca, con algo muy popular, ¿no? De un letrero de tortería, ¿no? De, de estas calles, no sé, del mercado, el colorido, ¿no? Un bocho, el taxi, ¿no? Etcétera. Sí. Entonces, eh, pues realmente así es como nos formamos, o sea, así somos, así así crecimos, así vivíamos. Íbamos al tianguis, a las tiendas y era lo que veíamos, ¿no? Entonces, pues ahora sería pues, un ejercicio muy difícil de aniquilar esa parte que es lo que te hace ser, ¿no? Entonces,
0: lo llevamos en la medida
2: que los proyectos nos lo permiten. Pero afortunadamente el estilo que hemos establecido, pues los clientes que se acercan buscan un estilo así, ¿no? Entonces hay una muy buena este, complicidad entre nosotros y ellos porque
1: eh, nos permiten
2: ser y ellos eh, lo disfrutan y, y les es útil para sus proyectos, ¿no? Y
1: justamente, eh, ¿cómo le hacen para...? O sea, si llega un cliente o, o un ejemplo, yo estoy empezando en, el, en la parte del diseño, ¿cómo le hago para que no pierda ese estilo? En su caso, el estilo de mexicano y muy colorido y de collage, o sea, ¿cómo yo le puedo hacer para no perder jamás mi, mi estilo y que la gente lo siga, lo siga, pues, buscando?
2: Pues, yo creo que una parte importante es eh, la fundamentación que des a las propuestas que haces, ¿no? Eh, creo que, que es importante que, que vean todos los procesos a los que haces para llegar a la solución. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que eh, pues siempre estar como publicando cosas, tener una web donde tú pongas realmente las cosas que te identifican y con las que te gustaría eh, que la gente te buscara, ¿no? Entonces, creo que después eh, nuestro caso así funcionó. Empezamos a publicar cosas que realmente nos apasionaban de, de, de ilustraciones que hacíamos, eh, del estilo que queríamos que la gente nos comprara y después la gente que visitaba el sitio sabía que, que los creadores a los que iba a contratar tenían esa forma de hacer las cosas. Entonces, ya no había sorpresas, no había mmm, una, una lucha por convencerlo porque...
0: Sí, yo creo que una parte muy importante es esa es la del, del book o el portafolio que tienes que mostrar lo que muestras ¿no? porque por ejemplo cuando nosotros empezábamos y sí teníamos muchos este... ¿sabe? hacíamos una revista si sí habíamos hecho logos, sí habíamos hecho cosas, pero lo que realmente definió a Sobek como Sobek fue que en ese momento en que en el 2004 cuando salimos hicimos un libro de magia ilustrada ¿No? nos fuimos a un mercado al mercado de Sonora, que es un mercado donde venden artilugios o hierbas y todo para rituales mágicos ¿no? y compramos ahí un librito de hechizos y lo ilustramos y lo produjimos ¿no? físicamente, ¿no? ahora hubiera sido mucho más fácil porque solamente hubiera sido necesario ¿no? publicarlo en Instagram, en Facebook, etc. ¿no? Entonces lo, lo, publico, lo, lo imprimimos y con ese librito lo empezamos a repartir a la gente en ese momento tuvimos la fortuna de que empezaron a abrirse en México eh, Varias tiendas de diseño Como fue Kong este Fue Mumedi No, bueno, después, posteriormente Vértigo Bueno, las principales eran Kong y Mumedi, ¿no? Uh -huh. Que es el museo mexicano de diseño Y le llevamos a regalar a Álvaro Riego, Que es el dueño de Mumedi le, le llevamos a regalar el librito Y nos dijo, no, pues es que ustedes lo pueden vender acá Entonces uh -huh. Este, él nos asesoró para cómo venderlo y todo Y lo, lo vendimos con él Y a, a partir de ahí, de ese librito Nos este, empezaron a buscar gente que quería ilustraciones Como las que venían en el librito Y el librito fue, aparte de un ejercicio Para, nos, para definirnos nosotros Para hacer lo que nos gustaba aparte Sin la censura de un cliente No podemos estar experimentando uh -huh. De hecho el librito traía este, muchos estilos Como de ilustraciones, todo, todo en collage pero como que unas van hacia un lado, otras hacia el otro, pero eso es lo que les, les atraía a la gente, ¿no? Entonces, ya cuando la gente venía, venían como con el librito que compraban ahí o alguien se los había regalado y querían algo como eso, ¿no? Entonces, así fue que cada año hacíamos un promocional como de ese tipo para, para promocionar el trabajo del estudio. Del, del estudio, estudio ¿no? con,
2: con esa visión, ¿no? Que ya queríamos... Eh que la gente nos conociera tal cual, ¿no? entonces creo que un gran instrumento es ese, ¿no? Hacer tus propios autopromocionales, creo que ahora es más sencillo porque ahora las redes sociales te permiten subir tus creaciones y que la gente vaya conociendo eh, pues tu visión personal, ¿no? De, de estética, ¿no? Artística, eh, y creo que, que, que ahora
0: se vuelve algo muy sencillo. ¿no? Sí, yo creo que, es que se, desarrollar este tipo de proyectos en los que tú te quieres abocar, ¿no? Por ejemplo, no sé si es diseño editorial o diseño si te web. La música, pues
2: carteles de música. ¿no? Entonces,
0: para que el cliente vea, porque el cliente tampoco se lo va a imaginar hasta que no lo ve como aplicado, ¿no? Entonces, ah, yo quiero algo como eso, ¿no? Entonces, ya viene con la idea de que quiere que sea como lo que tú haces, entonces es mucho más fácil... la el trabajo.
2: Y la relación, ¿no? Con él, porque ya no necesitas invertir tiempo en convencerlo de que tu estilo es el adecuado para su proyecto.
1: Claro. No, y además, pues, así como dicen, pues yo creo que sí es muy importante que hagas tus proyectos, porque el cliente no, no es como de que te vea y ya sepa tu estilo, ¿no? Entonces, este, sí, como que abrir tus oportunidades, creo yo. Claro, sí, sí,
2: sí, totalmente. Yo creo que ahora... Eh, con tantas formas de hacer llegar información acerca de ti es cuestión nada más de hacer pues una estrategia, ponerte proyectos personales, en nuestro caso el libro de magia fue un proyecto personal, pero que nos llevó y nos redituó económicamente hicimos una inversión inicialmente para imprimirlo, pero con toda la cantidad de clientes que adquirimos clientes ideales porque de hecho cuando lo hicimos llegar a, a las personas era a ver ¿A qué quieres trabajar? No, pues con MTV, que en ese momento MTV, por ejemplo, era un canal donde daba cabida a mucha producción artística, no era sí. lo, lo que era lo que es hoy, ¿no? Entonces, eh, pues tuvimos la oportunidad de que alguien de MTV vino a México
0: y de regreso
2: pasó a Kong a comprar eh, regalos para los, sus GFs, etcétera, en Miami, que es donde estaba o donde está MTV. Y justo les compró eh, nuestros promocionales y los llevó allá a Miami. Wow. Y tiempo después nos, nos buscaron, nos hablaron, me dijo, oye, es que mira, me llevó, teníamos una pieza que se llama El Santo, El Santo Milagroso. Me dijo, es que nos regalaron, me regalaron algo así, soy el eh, uh, director de marketing de MTV y quiero hacer algo con ustedes. De hecho, la primera vez me dijo, no sé qué, la verdad no sé qué, dice, es pero quiero hacer algo. ¿va? ¡Wow! y nos invitó a hacer la imagen de los premios en TV, etcétera, pero son cosas que no te imaginas el potencial que puede tener un objeto tuyo insertado en algún lugar, ¿no? Y cómo puede verlo alguien clave para ti y que puede verlo mostrarse traído y después buscarte para trabajar con él. Los clientes que tuvimos, que podemos decir que hicimos los proyectos ideales para nosotros, son clientes que llegaron de esa forma, que les regalaron algún objeto de nosotros o que lo compraron y después se lo compartieron al ejecutivo de no sé qué y
1: nos buscaron ¿no? entonces súper espontáneo
2: ajá ha sido ha sido una forma de una campaña publicitaria eh, insertada en un proyecto que quiso ser autosustentable porque también cuando empezamos a vender los promocionales decíamos bueno que sean autosustentables o sea los producimos los vendemos y con ese dinero creamos otro eh, claro y así es como haciendo un ciclo de producción que a nosotros nos, nos, nos parecía sano porque no teníamos ya que meter de nuestra bolsa sino los mismos proyectos volvían a generar proyectos pero curiosamente captábamos clientes eh, que traían proyectos muy interesantes para el estudio entonces eh, lo, lo, lo descubrimos de una forma muy intuitiva realmente creo que nadie nos lo dijo pero creo que es bueno ahora que lo sabemos que posiblemente sea una muy buena herramienta para quienes quieran hacer proyectos y digan ¿cómo empiezo? No? Siempre es la gran pregunta. Sí, ¿cómo? esa es la, es, la, la grande, ¿no? No sé, acabo de salir de la escuela, etc. Y creo que un primer paso podría ser ese, insertar tus proyectos personales. No dudo que alguien se va a enamorar de ellos y, y te va a buscar. De hecho, si oyes las historias de éxito de muchos marcas o de proyectos o de bandas o qué sé yo que, que admiramos, muchas de ellas empezaron así, haciendo lo que ellos pensaban, el, iniciaron en proyectos personales y después se convirtieron en grandes proyectos relituables económicamente
0: también. Sí, la ventaja ahora es que, por ejemplo, nosotros, digo, digamos hasta, digamos, no sé, MTV o Warner Channel también, pero ahora ya o sea, tiene una posibilidad mucho mayor porque su trabajo puede llegar a cualquier rincón del mundo. Entonces, o sea, solamente es como... Tener un buen portafolio que se vea como sólido. Y también y que, muy sí, claro, ¿no? Y muy, sí, más bien como o sea, muy claro que, o sea, que diga eso ¿no? es lo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, si me piden de estos logotipos o sea, que sean muy bonitos, pero esos no los quiero hacer. O sea, quiero hacer de este tipo, ¿no? Entonces aplicarlos a proyectos a lo mejor de amigos o de... O, ¿cómo se llama? De, 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 de
2: emprendedores. De emprendedores o,
0: o que tú te inventes pero que, que se vean como muy, muy real. ¿Muy tú? Sí, uh -huh. muy tú, ¿no? Entonces... Yo creo que siempre hay alguien que, que se va a identificar con, con tu trabajo, con
1: tu hacer. Uh -huh. Claro, si a ti se te ocurrió, a ti te gusta de seguro en este planeta que hay muchísima gente, de seguro a alguien más también le va a gustar, ¿no?
2: Claro, sí, ahora pues es que ahora la comunicación es tan estrecha que tú puedes tener comunicación vía Skype, vía Zoom, con alguien en Japón, en España, en Australia... Eh, ya el hecho también, en un principio que trabajamos para, por ejemplo, Río Loco, que es un festival de Francia, era, uy, ¿y ahora cómo nos pagan? Porque ellos tienen cuenta ya, y era un rollo así de pesadilla, que el banco que tengo que tener un número ABA o no sé qué, y en Estados Unidos, y había que triangular. Ahora todos los bancos ya tienen una conexión SWIFT, se llama SWIFT el número este, que te pueden pagar desde Japón con tu cuenta en México. O sea, ya, ya no hay límites de, ese, de esos procesos que antes eran y ahora ¿cómo le hago? No? Eh, si todo ya lo mandas vía digital, antes tenías que ver al cliente físicamente, eso ha cambiado también. Eh, la mayoría de los clientes ahora que tenemos y ahora con, con esta crisis sanitaria, los vemos por vía digital, Zoom, este, correo electrónico, videoconferencia, bla, bla. bla. Entonces, en verdad, ya no hay límites para que puedas trabajar y pensar que puedes generar un concepto para trabajar y para gente de fuera, no solo... Eh, en México. En México, ¿no? O sea, no hay límites, ¿no? Entonces, este,
1: pues hay que aprovechar estas
2: oportunidades, ¿no? De Que nos da la tecnología.
1: Claro, al final son son herramientas, ¿no? Mm -hmm. Y que nos ha quedado muy claro ya ahorita en, en la crisis este, sanitaria. Y ahorita que mencionaron de, de los procesos que, igual, como que influyen en tu estilo, ¿cuál es su proceso creativo? Que, que, que hacen, bueno, en estos momentos, ¿no? Me imagino que han cambiado con el tiempo, pero eh, ahorita, ¿cuál, ¿cómo llevan a cabo un diseño?
0: Bueno, pues eh, es como muy sencillo, creo. Digo, eh, creo que ahora ya es muy sencillo porque, por ejemplo, cuando estuvimos en la universidad, Afortunadamente, en la universidad que estudiamos es como la, la, la UAM. Ellos tienen un modelo general del proceso de diseño, que es como unas reglas, ¿no? Que tienes sí. que ir ¿no? Y te las este, machacan en todas las clases, ¿no? <risa> y af, digo, af, af, afortunadamente como que sales y ya no quieres salir saber nada de ese proceso, pero ya lo tienes muy asimilado, ¿no? Entonces, creo que ya con la experiencia tú vas sintetizando o agarrando de donde qué mejor, qué, qué, qué parte de ese proceso te funciona más a ti, ¿no? ¿Y cuál es? ¿Y cuál es, no? <risa> no, pero
2: pregunto. No, no bueno, cuál es? <risa> lo primero que
0: hacemos nosotros es, bueno, llega el pedimento de diseño, vemos más o menos qué es lo que, lo que necesitan y lo que hacemos nosotros es, es anotar palabras, ¿no? Palabras claves, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, alegre, gris, este, moderno, ¿no? Cosas que que tengan que ver con el concepto con el, en el brief que nos dio este, el cliente, ¿no? Entonces hacemos todo un listado de palabras y con esas palabras, con esa lista de palabras, nos vamos, bueno, ahora, en, por lo de la pandemia no, pero antes, ya sea a los tianguis, a, este, a las librerías de viejo, a buscar elementos que concordaran con esas palabras, ¿no? Que cómo podríamos representar visualmente algunas de esas palabras. Uh -huh. ¿no? Entonces hacemos nuestro archivo, ya sea este físico o este, digital, ¿no? Escarbamos ahí entre nuestros libros, nuestras revistas, en nuestro disco duro también, que ya tenemos muchas cosas escaneadas, y vamos separando todo lo que pensamos que concuerda con esas palabras, ¿no? Después de ya tener todas esas, vemos cuáles son las palabras como más importantes que van a ser como las que realmente cumplen con el concepto del cliente, y a eso les damos como prioridad, ¿no? Después lo vamos como, este pues descartando las que no cumplen o las que no este, son tan, tan importantes. Uh -huh. Entonces ya con todos esos elementos que cumplen con las palabras vamos armando la idea, ¿no? Este, escaneamos, o este, tomamos fotos recortamos en Photoshop, vamos armando la, la composición, porque nosotros para, para nosotros una composición siempre, lo decimos también en nuestros talleres, es como si fuera una obra de teatro. Entonces, así, así abordamos como nuestras ilustraciones, ¿no? Que es una obra de teatro donde hay un actor principal, hay actores secundarios, hay escenografía y hay como un foro, ¿no? Entonces, así vamos armando, ¿no? Personajes principales, personajes secundarios y cómo van interactuando cada uno de ellos en, en esa obra que es la ilustración, ¿no? Entonces, básicamente así creo que es como, como abordamos como los, los proyectos. Los
2: proyectos a veces, eh, cuando el proyecto lo permite, eh, podemos trabajar un proyecto y como una forma de cadáver exquisito, yo hago una parte, Julio continúa, ¿no? Vamos como alimentando esa, esa pieza. En algunos casos, cuando ya tenemos una carga de trabajo, pues cada quien se hace cargo del proyecto. De un proyecto. Y le da vida, ¿no? Con este mismo proceso. Eh, si sí nos gusta como también eh, meter como experimentos análogos ¿no? eh, Errores ¿no? Desde las fotocopias este, explotar los granos por ejemplo de, de la fotocopia, etcétera todo eso lo vamos metiendo y bueno, al final partimos del concepto y es el que presentamos al cliente, eh, creo que a veces es importante también acudimos a eh, fuentes como más de simbolismos, ¿no? De, por ejemplo, un conejo que significa, ¿no? Y por qué lo utilizo dentro de la composición. Los diccionarios simbólicos, la verdad, son excelentes herramientas como un poco para darle un fundamento, ¿no? Sí, ¿no? Y un una tema. una cuestión como un, con más carnita, como con más eh, concepto. Y eso creo que nos hace convencer al cliente eh, más rápidamente. Entonces, a veces es Cómo importante ver, eh, pues, diversas fuentes, ¿no? Desde cuestiones eh, de arte, ¿no? De historia del arte, eh, como de... Alguien hace poco tomó un curso de un que hace imagen corporativa y decía que lo peor que podía hacer un diseñador es que para un logo consultes un libro de logos, ¿no? Y uh -huh. creo que ese lado, pues, tiene razón, porque él decía, podías consultar otras fuentes y esa sea la última, ¿no? Porque, pues, fuentes de respiración pueden ser desde pinturas, obras artísticas, musicales, el teatro, el cine, ¿no? Entonces, eh, como que tendréis que acudir a todas esas fuentes y ya después, a lo mejor sí, ver un libro de diseño para ver que no estés haciendo cosas similares, ¿no? Que haya estas casualidades que a veces se dan porque pues, las ideas están en el aire, ¿no? Pero decía, pero puedes acudir a tantas otras fuentes muy ricas de inspiración como el cine, el teatro, la danza ¿no? y creo que tenemos una parte que es cuando menciona Julio de la búsqueda de objetos la búsqueda de todas sus materia prima pues también inspirarnos ¿no? con diversas eh, cosas y sí, a, al final pues ya lo que menos hacemos es ver un libro de ilustración ¿no? De,
1: sí. de,
2: creo que, que ya ahora eh, no lo hacemos antes cuando empezamos, sí porque estábamos buscando ya ubicarnos, ¿no? Pero creo que ahora eh, nos gusta más inspirarnos en otras fuentes que hacen más rico el proyecto.
1: Claro, y, y con todo su estilo mexicano, ¿les gusta como descubrir nuevos lugares en México, y, o, o sea, en el país, no solamente en la ciudad? Sí,
2: sí, sí, creo que eso es algo imperante para nosotros.
1: Eh, creo que
2: no lo hacemos como quisiéramos, eh, pero, por ejemplo, eh,
1: somos grandes
2: eh, fans de ir a Oaxaca, por
1: ejemplo. Ay, oh, es que aparte la sí, comida, sí, sí. es la, una joya la, en Oaxaca. Toda esta
2: explosión artística que hay, el grabado, los textiles, las artesanías. O los sea,
1: paisajes. Todo,
2: todo eso te enriquece, ¿no? Y, y empiezas a, cada vez que vamos, sí vamos muy seguido, creo que nos hemos encajonado un poco ahí en Oaxaca y no hemos conocido otros partes, pero creo que es importante es importante porque vas nutriendo tu discurso personal ¿no? el hecho de, por ejemplo ir a los tianis de pulgas, es una experiencia increíble, porque descubres el pasado, la cultura urbana, toda la historia de México está ahí en, en todos estos tianis de pulgas ¿no? y es asombroso recortarte con el pasado ¿no? pero después es también increíble recontextualizar esos, esos eh, objetos ¿no? que tienen su historia y que quizás son olvidados y que los vuelves a traer y les vuelves a dar vida ¿no? entonces creo que todas esas visitas a los mercados, a, a la Merced por ejemplo nos encanta ir al mercado de Sonora eh, eh, y a todos estos lugares donde puedes tener una riqueza visual creo que es algo que eh, por lo menos las personas que nos dedicamos a, a hacer lo visual, lo gráfico, es importante seguirse alimentando de estos lugares un poco más urbanos o de estos lugares este, como el interior de la república que ofrece tantas tantas llamas, tantas texturas, tantas sensaciones, ¿no? Que te alimentan.
1: Claro. Y luego igual, Pi, que tienen Feria Estampa, ¿nos pueden contar un poco más de este proyecto?
0: Bueno, ese proyecto surge un poco como una casualidad una muy buena casualidad porque estábamos estudiando precisamente la, la maestría en artes visuales en, en la FA, en la UNAM con este, especialidad en gráfica ¿no? entonces estábamos este, precisamente
2: en contacto con artistas, con perdón, grabadores
0: en contacto con todos esos artistas, grabadores y nos dimos cuenta de que a menos en gráfica, existen muchísimos gente que hace grabado en México, pero, o sea, son como desconocidos, uh -huh. ¿no? Todos trabajan en tallercitos, trabajan y trabajan, imprimen y imprimen y nunca ven, sacan sus obras a la, a la venta y no saben cómo distribuirlas y no saben cómo, <coughs> este, pues, vender, ¿no? O conseguir clientes, ¿no? Digo, nosotros eh, por nuestra formación como diseñadores gráficos Teníamos, y con, y con esta experiencia de los promocionales Como que sabemos que, que pues, el trabajo tiene que salir Y que tiene que verse para que la gente, el cliente venga Y lo, lo valore y lo compre, ¿no? Entonces, afortunadamente eh, Un amigo que, este, que se llama Andrés Medina Le encargaron el, la gestión de una galería Que se llama Panteón en el Centro Histórico nos dijo no pues quiero que expongan aquí en la galería perdón pero además quiero que pues me propongan cosas no y así casi casi como ¿eh? saltamos los dos no una feria de gráfica no entonces este a eso se nos ocurrió en el 2018 creo ¿no? 17 17
2: llevamos tres años bueno iba a ser el tercer año
0: ¿no? y Ajá. entonces eh, Sonia y yo organizamos la feria este Mary Medina nos Facilitó toda la, todas sus instalaciones y su, y su infraestructura Y este Y el primer año así es, Digo, nosotros pensábamos que iba a ser algo como muy Pues tranquilo, ¿no? Que sí va a haber gente, pero no mucha gente Que sí se va a vender, pero no tanto Y afortunadamente fue mucha gente Se vendió mucho Y vimos que la gente O sea, sí, o sea, lo único que necesitas es ponerle Como, y darle a conocer como los productos ¿No? O en este caso el grabado y el arte, ¿no? Y, y la gente tiene curiosidad de saber cómo se hace cada, porque, cada cosa, porque, por ejemplo, en grabado hay muchas técnicas de grabado, el aguafuerte, que la mesocita, que la quilografía, que la... la linografía. entonces... Todo eso, todo eso, la gente solo ve una imagen pero cuando va allá a la feria Vea artista. ve al artista y el artista le platica cómo hizo esa imagen, entonces se enamora Como más del se trabajo engancha,
1: ¿no? al, al final la, la, ah. la, las personas se enganchan con historias
0: exacto, exacto. Y,
2: y creo que nos, nos gustó mucho porque hubo una muy buena respuesta
1: de los artistas,
2: de los grabadores que invitamos invitamos a artistas emergentes, a talleres de grabado muy importantes, como a los talleres de grabado de la FAD, que son chicos que están iniciando, y, pero que tienen un trabajo asombroso, y todos querían participar en la feria porque encontraban un, un lugar donde exhibir lo que hacen, platicar y mostrar lo que son. Eso para nosotros fue muy valioso, porque justamente ya haciendo los boletines de prensa de la feria y todo, empezamos a investigar cuántas ferias realmente de gráfica, de grabado se hacen en México y era excluyendo a la ciudad de Oaxaca que ahí hay un impulso y a, bueno, eh, Oaxaca en el sentido de que vas y caminas por toda la ciudad y encuentras un taller de grabado mm. en cada esquina y que los grabadores oaxaqueños están como muy unidos, muy trabajan difunden, hacen por ejemplo, esto del pasaporte gráfico, en donde conjuntan con a una serie de turistas un día y los llevan a todos los talleres de grabado que hay en Oaxaca. Esa ¿no? ¡Wow! es una experiencia súper chida. Y ellos les dan un pasaporte. Entonces, cada grabado, cada taller ¿Tallera? de grabado, les sella su pasaporte con un grabadito. Este, pero entonces ya ellos ahí, los turistas, van a comprar obra porque los talleres hablan de su claro. función, de su y a, hay talleres de mujeres ¿no? Entonces, eh, pues estos se ven atrapados y compran la, la obra ¿no? Entonces, eh, te digo salvo Oaxaca y por ejemplo Aguascalientes que tiene una feria muy importante pero que es como más Rosada, institucional ¿eh? que es más institucional y aquí pues, digo, existe el Museo de la Estampa pero no tiene una feria donde los artistas puedan vender obras, salvo cuando pero que ni cuando hay exposiciones eh, es permitido vender obra ¿no? Entonces realmente no había un espacio donde los grabadores pudieran exhibir su trabajo. Y sí es cierto que hay ciertas galerías, ¿no? Pero sí las dinámicas son muy distintas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la fina estampa, eh, los artistas se encargaban de vender, de cobrar, no se les cobraba ninguna conexión. Eh, toda la venta total de la obra era para ellos y solo lo que hacíamos era hacer una pequeña cooperativa de gastos esenciales que teníamos que cubrir pero que era una mínima cuota y todo lo demás de la venta ya era cuestión de ellos. Entonces tenían una libertad y una ganancia al 100, no había alguien que les cobrara una comisión y ellos estaban completamente encantados de tener un espacio así. Y por otro lado el público que, que tenía esa vivez, no la gráfica en México es muy tradicional, no es, pertenece al pueblo, no pues, se hacían los panfletos y en todas estas cosas, eh, revolucionarias, ¿no?, que se transmitían a través del grabado y que pertenece a la cultura de la gente, pero no tenía como esa exhibición y cuando empezamos a difundir eh, la existencia de la, de la feria, que fue un fin de semana, pues la gente iba a comprar obra, que eso era algo maravilloso, iba a informarse, iba a ver a los artistas, y, bueno, fue una convivencia muy interesante entre el público y entre los mismos grabadores, ¿no? Eh, con esta hicimos tres ferias, tres años. Justamente ahí vamos a hacer el cuarto año, pero bueno. Ya, ¿y,
1: qué, ¿Y qué mes será? Eh, pues tenemos,
2: más o menos, se hacen entre septiembre. Eh, algunas las hemos hecho en septiembre. Y el año pasado, por ejemplo, fue en noviembre, ¿no? Un poquito más cerca de, de la Navidad. Siempre agarramos el segundo semestre del año que es cuando la gente como que pasando todo lo que es escuela, ¿no? Lo de regreso sí. a clases que la gente está muy presionada,
0: pero ya en
2: septiembre tú la gente está empezando a buscar regalos, ¿no? Y ves, eh, esta vez que le hicimos en noviembre funcionó bastante bien porque, bueno, pues ya estábamos muy cerca de las navidades y entonces las personas ya estaban buscando que regalar
1: Y eso representó y... sí. un
2: muy buen aforo. Eh, Panteón, que es la galería que nos apoya, la verdad es un lugar muy padre dentro del centro histórico y entonces pues la gente llega a estapas o es pues, el metro Allende. entonces la movilidad para llegar al espacio es, es rapidísima y por eso también nos ayudó muchísimo a tener muchas visitas de, de, de gente que quería comprar arte, ¿no?
1: Wow, qué padre! ¡Ay, ojalá el próximo año sí, sí se haga porque sí. hasta me dieron ganas de ir
2: <risa> Sí, no, te lo que, que te deslumbra ver el trabajo. Eh, eh, participan aproximadamente unos 35 stands, eh, pero a veces que los talleres, es, los mismos talleres tienen 10 o 15 artistas trabajando en su taller. Entonces, en un stand puedes ver el trabajo simplemente de 10 wow. artistas, ¿no? Entonces, cuando tú entras a ver la final, todas las paredes están llenas de arte. O sea, es impresionante la cantidad de de producción que hacen los grabadores, o sea, miles de piezas que están exhibidas, distintos estilos, ¿no? El año pasado, por ejemplo, tuvimos dos talleres de Oaxaca, que fue increíble para nosotros tenerlos, vinieron desde Oaxaca aquí a vender sus piezas y vendieron piezas, que también fue algo interesante, van a venir, ¿no? La inversión de tiempo y económica, pues transporte, claro. etcétera, y pues que no vengan me dijo, ¿no? Pero no, o sea, los chavos están felices. Además, nos dijeron que también era interesante para ellos ver otro tipo de grabado que no sí. se hacen en Porque aquí había una pues, combinación de estilos distintos, ¿no? Entonces, eh, pues es muy enriquecedor ya la feria y esperamos el año que viene podamos retomar el proyecto.
0: Sí, y creo que algo importante, bueno, que ya lo habías mencionado, pero como que contarlo, es que para nosotros, para hacer la feria, es importante tener como artistas emergentes, como digamos artistas como de la escuela de la FA, maestros de ahí mismo, pero también artistas como ya consagrados, ¿no? por ejemplo hemos tenido a Gráfica Masad, que es como en, en, como que él no es como de la digamos como de las escuelas de grabado, porque él es como autodidacta, pero sin embargo en, él vende muchísimo y en Instagram, y en sus redes vende mucho. De hecho se la pasa viajando por todo el mundo, produciendo por todo Ay, el qué mundo. Padre. Y, y por ejemplo, este fue el Rendón, que fue uno de los maestros que en los, creo en los 70 tenía un programa en el canal, no sé, que se llamaba La estampa al minuto y enseñaba cómo hacer grabados. y Él es como toda una institución. Y por ejemplo, Artemio Rodríguez, que es como de los grabadores jóvenes con un reconocimiento internacional muy importante. Y así, ¿no? Como mucha gente que desde chavitos que van saliendo y que van este, apenas armando sus talleres o haciendo su trabajo hasta como gente que ya con un gran reconocimiento, Entonces, para nosotros sería como era importante como tener, o es importante okay. tener como ese, toda esa gama de, de visiones, ¿no? en la gráfica
1: No, sí, y eh, ya para terminar, punto que les gustaría hacer antes de morir un sueño uh -huh. que tengan <risa> <risa> Bueno,
2: pues creo que sí lo tenemos claro, eh, últimamente desde que hicimos la maestría en la paz eh, tiene un año que nos graduamos más o menos, empezamos a producir obra artística personal ¿no? ya no como Super Studios, sino como Sonia y Julio y cada uno empezó pues ya eh, Sobek es un paraguas en donde respondemos como a, al diseño que nos piden y trabajamos como si fuéramos uno o sea, parece que detrás está el profesor Sobek que, que mueve los hijos, no, de todo pero ahora eh, hemos descubierto como el, el rollo de tener también nuestras búsquedas personales, ¿no? Y entonces empezamos eh, a hacer, eh, de hecho, la exposición que tuvimos en Panteón fue una exposición individual de Sonia y Julio de las piezas que hicimos para la maestría. Okay. De hecho, hicimos una serie gráfica que teníamos que hacer junto con la tesis y en mi caso fue una serie referente al tarot. ¡Ay, qué interesante! Eh, fue una serie hago una serie, yo aprendí a leer el tarot y quise involucrar el mundo inconsciente es decir, hacía lecturas de tarot a personas que iba conociendo y dependiendo de lo que me arrojara sus resultados del tarot que era como ver como dentro de ellos, ¿no? no tanto era predicción, era ver sus miedos, todo aquello que, que los bloquea, ¿no? salían las cartas, yo iba haciendo una bitácora y a partir de esa bitácora hacía un retrato de ellos en collage. Entonces, la serie se compone de la vida de, de las personas, de esas personas que tuve oportunidad de involucrarme en su vida personal, porque me permitieron hacerles la lectura y conocer pues, sus secretos. ¿no? A veces era impresionante ver cómo el tarot nos desnudaba completamente y yo solo era un testigo de lo que ocurría. Eran lecturas muy emotivas y yo hice la serie de 22 retratos eh, de esta de la vida de 22 personas y bueno, como Julio y, eh, hizo otra serie, que si quieres practicarla.
0: <risa> bueno, este, sí, es una serie que es, digo que es como un, un tema que me ha como apasionado siempre y no lo tenía tan consciente sino hasta que hice la maestría, ¿no? Es como este, esta búsqueda de, de lo sagrado y de lo trascendental, ¿no? Desde, de te, tú, como ser humano, tener este contacto con, con lo sagrado, ¿no? Que desafortunadamente, por, los, bueno, por la religión católica, pareciera que, que si vas a la iglesia puedes tener este contacto con lo sagrado, pero no es cierto, ¿no? Siempre es como hay una sí. barrera entre el padre, o sea, es como muy frío todo, ¿no? Siempre obedecer como ciertas reglas, pero no tienes esta emoción de, 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 de decirte, sí, me enfrenté a lo, a lo sagrado, ¿no? A lo mejor una, una este, experiencia que tiene uno, a lo mejor, como muy. En este, en este sistema como de los sagrados cuando contemplas la, las estrellas, ¿no? Y que sientes esa emoción, ¿no? Pero por ejemplo en una iglesia no sientes como esta, este, sí. esta emoción. ¿no? Menos Al menos tú. yo, ¿no? Entonces quería sentir como esta emoción y me tomé este, rituales curativos en una religión que se llama los espiritualistas trinitarios marianos, que son rituales curativos en donde se supone que los, los curanderos que en la religión se les llama facultades, son poseídos por un espíritu y este espíritu es el que te cura, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. quería yo tener como ese tipo de experiencias cercanas, casi casi como de poder tocar al espíritu, ¿no? Y de, y de sentirme conmovido por estas experiencias. Y fue, tuve estas como estos este, bueno. rituales, estos encuentros, y a partir de, de eso generé mi obra, ¿no? O sea, de las experiencias de de lo que vi en estos templos y de lo que viví en estos templos. ¿no? Entonces, mi trabajo en la tesis se divide en dos, lo que yo vi y lo que yo viví. ¿no? Entonces, este, digo, fue interesante, ¿no? Este, el trabajo, digo, de los grabados ya está hecho, está concluido. Pero regresando a tu pregunta de antes eso de eso, morirme,
2: es, es eso, como culminar. Bueno, yo dejándome cerrar el gracias ah, sí. eh, sería eh, pues poderle dar más explosión a esa parte de Sonia, que sí pertenece a Sober pero que me gustaría más ya incursionar en la gráfica como artista ¿no? visual, ese es mi sueño. Este, y bueno, a partir de esta serie eh, pues se sembraron como muchas energías, ¿no?, de, de querer seguir ya hablando sobre mis propios discursos, sobre mi propia forma de pensar, mis propios cuestionamientos, y creo que el arte y el diseño, por estar estrechamente ligado al arte de alguna forma, este, pues en disciplina ¿no? y demás,
0: y me permite
2: darme esa, esa excusa como para poder ahora vincularme un poco por la, con la creación artística, y mi sueño es ese, ¿no? un poco... Eh, dedicarme más a, a esta expresión personal de, de cómo veo yo el mundo, ¿no? aparte del de diseño, que sí, sí, sí. Es, es otra parte que me alimenta, pero pues dependes de alguien más y en el arte, en esta exploración artística, eres tú cómo te confrontas con tu realidad ¿no? y, sí. y ese es como un sueño.
0: Sí, ahorita que dices, sueño, <coughs> apuntando a eso que dijo últimamente, fue cuando eres artista o cuando pretendes ser artista, eres más frágil. ¿no? Porque sí, realmente te... Realmente exhibes, ¿no? Sí, porque te exhibes completamente y ahí demuestras en tus piezas, demuestras tus debilidades, ¿no? Y tu bueno, tus, tus, hacer, tus cosas asertivas, pero también todas tus debilidades, ¿no? Entonces, en el diseño no es así, porque siguen las reglas y si sigues todas las reglas de diseño, obtienes un buen diseño, ¿no? O sea, digo, eso sería en teoría, ¿no? Que, uh -huh. Porque como que funcionaría. Y como artista no, como artista, pues, puedes regarla y a lo mejor lo que haces no le gusta a nadie, ¿no? Okay. Pero también eso es lo importante del arte, ¿no? Que a lo mejor no importa que le guste a la gente, como sino que... nada más
1: expresarte. Es,
0: ¿no? Sí, eh, pero no solo como expresarte por expresarte, sino que esa expresión viene a ser algo como en esos rituales que vienen a ser una cura para okay. ti, ¿no? Entonces, eso es lo, lo padre. Y, por ejemplo, yo regresar... Digo, a mí, al igual que Sonia, me gustaría antes de morirme, por ejemplo realmente ser como más este pues llevar una producción de grabado más digamos más artística porque a veces la hacemos como en, en ratitos y a veces este, o sea no, no dedicamos como todo el tiempo y no podemos este saber qué tan buenos o qué tan malos realmente somos no porque lo hacemos lo hacemos como así no y realmente pues dedicarte a eso realmente realmente como ponerle una buena parte de tu tiempo a eso pues va a decir si sí, si eres bueno o si eres malo o si, te, o, sea, o si la gente te acepta o no te acepta pero al final realmente lo importante es que tú sepas que lo hiciste, ¿no? y en ese sentido digo, a mí siempre me ha llamado la atención la pintura y me gustaría digo, hacer como una, o sea, me encanta el grabado, pero también como tengo esa espinita, uh -huh. como le dicen de la pintura y quisiera sacarme esa espinita y antes de volver, sería, increíble. bueno, o sea como dice un amigo, pero ¿qué? digo este, dice, pero y si no les gusta a la gente, le digo, pues no importa, porque no importa que le guste, porque yo cuando me muera yo voy a decir, bueno, lo hice, ¿no? Ya me sí, puedo sí, ir. Sí. ¿no? como
1: que más logro para ti lo valor intrínseco.
0: Sí, es como como dice este, una canción de Joaquín Sabina, que no, no hay mayor este nostalgia de aquello que no sucedió, ¿no? O sea, de lo que no haces es donde te arrepientes más. Porque siempre vas pensando, ay, si lo hubiera hecho y si lo hubiera hecho y a lo mejor fracasaste. Pero ya te vas a quitar ese, ese, esa espinita, ¿no? Porque Exacto, vas a decir, de bueno, fracasé como grabador, fracasé como pintor, pero lo hice,
2: claro. ¿no? Y algo te,
0: deja. Y ya te puedes, sí Y ya te puedes ir, <risa> sí, sí, ir tranquilo, ¿no? Claro.
2: Entonces, pero pues esos son eh, nuestros sueños, a largo plazo y esperemos
0: poder encontrar como
2: el tiempo y la disciplina, porque a veces es también una cuestión de disciplina, de organizar tu tiempo, etcétera, para poder ahora... Eh, confrontarnos ¿no? con nuestros demonios, que yo creo que eso es lo que complementaría a lo de Julio, ¿no? que eh, 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 el diseño, eh, si tú vas como de la mano del cliente y, y argumentas, eh, pues puedes llegar a tener un, un diseño exitoso, un estudio exitoso. Sin embargo, en la producción artística te confrontas con tus propios demonios ¿no? y ahí no hay garantía de que salgas vivo. ¿no? Claro. Eh, te... Quedar en el lado oscuro, ¿no? O sea, el, el confrontarte a ti, esa parte negra que hay dentro de ti, y esos viajes se me hacen espectaculares, ¿no? Eh, creo que el, el viaje al, al conocimiento de uno mismo es el viaje más arriesgado, más aventurero, pero como el héroe, al final, chance y obtengas una gran recompensa. Claro.
1: y eso yo creo que en parte, o sea, personalmente es, es la vida, creo que todo el mundo viene a eso, ¿no? Uh -huh. Y
0: Sí, también como, de, como decía Sony, que dijo que, que encontrar la disciplina y este rollo de, entre el arte y el diseño, desafortunadamente tenemos como un, un gran problema porque porque un amigo también me decía, no, pues ya dejen el diseño, ¿no? Digo, voy a dejar de diseñar el día que ya no me apasione diseñar, cuando hable cuando un cliente y, me, y ya diga, no, no quiero que me encarguen un diseño, ¿no? En ese momento voy a dejar de diseñar, pero af afortunadamente o desafortunadamente ahora aún cuando nos hablan un cliente, nos piden un proyecto, nos emocionamos y estamos viendo de cómo le vamos a hacer y estamos desayunando y estamos pensando que, qué solución le vamos a dar, ¿no? O te estás bañando y estás pensando, ah, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer el logo? Sí, lo voy a hacer asado, ¿no? Entonces, todavía no podemos, por un lado nos apasiona todo este mundo del arte, pero por otro lado todavía nos sigue apasionando todo este mundo del de diseño. ¿no? Entonces, yo creo que no es imposible solamente intentar encontrar sí, un equilibrio.
1: Claro. Ay, muchísimas gracias por aceptar y estar en, en este podcast y en donde la gente los puede encontrar.
2: Ah, bueno, eh, nuestra página web, que es donde pueden ver como, los últimos proyectos que hemos hecho, es www.sobec.com. Sobec se escribe con Z, con V y C al final sobek.com. Si pones diseño mexicano sobek en el buscador les va a aparecer. Y en redes sociales,
0: en el Facebook estamos como Sobek Studio y en Instagram como Sobek, ¿no? Siempre Z O B C S K.
2: Y ahí, bueno, siempre publicamos lo último que hacemos o si vamos a algún taller, a veces damos talleres o nos invitan a pláticas, ¿no? en el caso como la tuya, o a, a ver, tenemos otra plática para una universidad en Colombia, que también va a ser virtual, pero vamos a poderla compartir eh, con toda la gente que nos visite en Facebook, para que pueda ver como toda la dinámica, entonces siempre hay sorpresas para que nos visiten en los sitios, y bueno, pues también tenemos el correo, que es contacto, @sobek.com por si alguien quiere escribirnos, preguntarnos algo la verdad es que siempre nos encanta compartir con los chicos eh, cuando damos talleres y en el gente joven de escuelas y demás siempre tenemos un intercambio increíble con ellos y en lo que podamos ayudarles siempre estamos usando
1: perfecto, muchas gracias. No, gracias
2: y a todos los que nos escuchen y bueno, pues mil gracias por esta oportunidad de platicar un poco de lo que hacemos
1: Gracias por haber escuchado hasta el final de este podcast, ya sabes que existe para tu bella inspiración creativa día con día y qué bueno que estás disfrutando estas pláticas tanto como yo las he hecho. No se te olvide seguir las redes sociales del show para no perderte los tips creativos que tenemos para ti. Arro mancharte podcast en Instagram y en Facebook. Y también queremos saber tu opinión, queremos saber qué piensas, eh, incluso qué tipo de artistas quieres que traiga más al show, etcétera, etcétera. Y bueno, te veo a la próxima. Bye! Whoop.